0: Я с огромным удовольствием смотрел сериал «Слуга народа», когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути. Но пошел-то он не по этому пути.
1: Привет. Предположу, что Сергей Лавров невнимательно смотрел этот сериал. По той причине, что там нет раздела по внешней и оборонной политике. Там представлена Украина как страна-остров, которая занята сама собой. И мы там боремся с олигархами, причем успешно, с коррупцией тоже очень и очень успешно. Но время от времени принимаем делегации Международного Валютного Фонда и посылаем их на три буквы. В жизни оказалось все немножечко иначе. И с олигархами, и с МВФ, ну и, собственно говоря, с международкой. Ну, даже в нашем случае, если мы говорим о российском треке, это не международная политика, это вопросы войны и мира. И вот сейчас все обсуждают, так будет ли встреча Зеленского и Путина. Пока это похоже на обмен такими именно любезностями, по той причине, что в Кремле говорят, что в принципе, пока не не знают, готов ли в принципе куда-то ехать Владимир Владимирович на встречу с Зеленским вне Москвы. А в Москву, я так понимаю, украинский президент не поедет. Ватикан звучит, я вообще предложил Гагу. Ну, на всякий случай хороший древний европейский город, красивая архитектура. Нидерланды нормальная страна, очень важный торговый партнер Российской Федерации в Европе. В общем, все предусмотрено. Вы, наверное, подумали про Гагский трибунал, но он там тоже есть. Ну, до него, так, очевидно, тоже очень и очень далеко. Так вот, я на самом-то деле вам хочу рассказать о том, что некоторые нюансы в риторики российских чиновников они все-таки произошли. Если раньше они били военный барабан, то сейчас это делают не публично. Это не значит, что российские армады уехали и не вернутся к украинским границам. Это не значит, что они не пересекут эти границы. Но вот сейчас, именно сейчас, вот такой у нас исторический момент. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сабулюк. Я корреспондент украинского агентства УНИАН в Москве. И да, здесь мы называем веками своими именами и тут нужно разобраться, конечно, так что же будут обсуждать главы государств Украины и России, если они встретятся, ну даже если это будет не Гага.
2: если позволите уточнить еще такой вопрос, Владимир Александрович Зеленский неоднократно в публичных обсуждениях, выступлениях заявлял о том, что хочет обсуждать с Путиным мир. Если Украина собирается с такой повесткой дня на переговоры с президентом России, означает ли это, что этих переговоров не будет?
3: Ну, это, безусловно, это прекрасная декларация. И, конечно, стремление к миру, оно всемирно может и должно поддерживаться. Но дело в том, что, если я правильно понимаю, Украина с Россией, слава богу, никогда не воевали.
1: Да что вы говорите. По международному праву, а Дмитрий Сергеевич Песков является дипломатом по профессии, работал в МИДе когда-то, в посольстве Турции, между прочим. Так, на секундочку, владеет турецким языком, насколько я понимаю. Так вот, отправка иррегулярных воинских формирований, то есть не армии, а армии без военной формы, в другую страну является актом агрессии. А согласно официальным заявлениям товарища Борода, это первый гауляйтер оккупированного Донбасса, На Донбассе воевала, то есть без формы, то есть этих левых трактористов, 30-50 тысяч российских граждан. Многие европейские страны скажут, ни хрена себе, у нас армии поменьше. Но продолжаем разбираться, что там с этой встречей.
3: И речь должна идти, наверное, не о мире между Украиной и Россией, хотя Украина украина изрядно изрядно испортила наши двусторонние отношения ну по всей видимости такая политическая воля превалирует в
1: киеве ага. Это Украина виновата. Но уже хорошо. По той причине обычно во всем винят американцев. И Белый дом, и вообще этот коллективный Запад. Мы все испортили. Единственное, я хотел напомнить, вот эти вот все моменты, вы о них знаете. Ну, просто быстренько проговорим вот этих вот российских десантов, десантов которые потеряли или жизни или конечности на Донбассе. А, при... а до этого эти десанты почему-то в форме Беркута принимали участие в оккупации украинского Крыма. Ну, а так, в принципе, Ничего не произошло. И действительно, Украина виновата. Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Но оказалось, Украина это не зайчик, а абсолютно боеспособная страна, которая российскую агрессию остановила на том рубеже, на котором остановила. Понятно, минус Крым. И отгрызли они кусок Донбасса. Часть Луганской, Донецкой области превратили это все в говно русского мира. Но мир мира нужно
3: добиваться на территории самой Украины. И вот с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в «Минской четверке».
1: Очевидно, Дмитрий Сергеевич говорился, я все-таки предположу, что речь идет о нормандской четверке, потому что в Минске у нас а, диалог на троих. Это трехсторонняя контактная группа, Украина, Россия и ОБСЕ. Это важно, а тут здесь об этом а, забывают. Но когда Россия говорит, что мы вам будем помогать, <сасправданность> лучше не надо.
2: А на двухстороннем уровне это... То есть вы исключаете обсуждение этого вопроса, вопроса Донбасса в случае гипотетической встречи?
3: Вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. Потому что Москва не является стороной этого конфликта. И об этом достаточно прямо заявил президент России Владимир Путин.
1: А Владимир Владимирович никогда не врет и никогда не обманывает. Но тот же Владимир Путин рассказывал нам о том, что он и людей отправлял воевать на Донбасс. Много чего он рассказывал. Повторяться, наверное, уже не имеет смысла. Но и самое главное, из последнего мы Донбасс не бросим. Ну, комментарии... И, наверное, тут, знаете, в части того, что России там нет, ну, можно взять еще один маленький фрагментик из интервью Сергея Лаврова, к которому мы вернемся еще, которое он дал РИА
0: Новости. Правда на нашей стороне и на стороне ополчения. И я считаю, мы не должны спускать с крючка господина Зеленского и всю его команду А который извивается, как может.
1: Ничего себе. Как можно было извратить слово «ополченец». Ладно, не буду я тут нецензурную лексику использовать. По той причине, ну, это все прекрасно знают, ополченцы – это те, кто помогает своей армии. Те, кто помогает армии захватчиков, являются коллаборантами. И все об этом знают. Но вот эта вот формулировка, Правда на стороне на на нашей, ну, в смысле России и ополчения. Секундочки, ребят, вы определитесь, вы там есть или вас там нет. Но, судя по всему, никто не скрывает, что вы там есть, в том числе президент России.
2: А что делать, если в Украине другое мнение по этому поводу?
1: В части того, что Россия не является (coughs), участником конфликта
3: точки соприкосновения безусловно в любом случае в любом случае президент неоднократно заявлял о своей готовности идти на диалог и искать поиски решения именно в рамках диалога и также президент все время говорил о необходимости выполнения ранее взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения
1: все сводится к тому, что Украина должна согласиться с вот этой вот версией событий из Москвы, что у нас внутренний конфликт. Хотя какой он внутренний? Ну, комментарии излишни. А Давайте-ка вернемся к событиям, которые происходили на границах нашей страны. Стянули танковые армады и многие... Реально опасались, что будут в рамках защиты русскоязычных бомбить на русскоязычные украинские города. Ну, не только Украина. Не только русскоговорящие, а все остальные в том числе. Потому как у нас страна говорит везде, на разных языках одновременно. А бомбы, они глупые и не выбирают. Так вот, смотрите, что тут нам поведал Сергей Викторович Лавров, из интересного, из того, что было вот совсем недавно.
0: Донецк и Луганска, да и наши представители в контактной группе об этом не раз говорили, и в нормандском формате. Это то, чем Дмитрий Казак все эти месяцы занимался в контактах со своими французскими и немецкими коллегами. Ну и участвовал тоже Андрей Ермак со стороны Украины. И я читал записи этих разговоров, это просто как у нас говорят, об стенку горох. Ты им про Фомо, они тебя про Ирю». И вот вдруг, значит, видимо, пару недель назад украинское руководство решило, что надо опять оживить тему прекращения огня стыдно и недостойно что мы слышим а, то есть на переговорах а, в
1: различных форматах в минском формате в нормандском украина две недели назад начала ставить вопрос о перемирии которая сорвала российская федерация и стянула под эту эскалацию вот эти вот армады о которых мы много здесь говорили подождите То есть, это что получается? Украина на переговорах говорит о перемириях, говорит, давайте просто прекратим стрелять. А российские пропагандисты извиваются, что Украина нападет. Друзья мои, вам надо учиться синхронно врать. А то как-то странно получается. Ну, согласитесь. Но есть один интересный момент, почему я говорю о том, что российская позиция мутирует. То есть, нет, официальная позиция по Донбассу, она не изменится в обозримом будущем. Я в это не верю. А вот в вопросах войны и мира. Будет война или нет? Донбасс.
4: Напряжение с начала года возрастало. А после звонка Бадина Путину, похоже, рассосалась. Моя оценка, которую я высказывал в программе «Вести недели», это то, что военные гарантии США
1: для Украины наказались блефом. За кадром Дмитрий Киселев, он же радиоактивный пепел для Соединенных Штатов. Нужно отметить, конечно, что военных гарантий, США, ну, в смысле, в части участия американских солдат в войне за Украину никто никогда не давал. А вот в части военной помощи и помощи военной техникой, оружием, тут не все так безнадежно. Но возвращаемся к его вопросу. Вопрос ключевой. А будет ли война? Ну,
4: а, все же перестрелка не останавливается. Используются крупные калибры, запрещенные. И ощущение такое, что этот мир не очень-то отличается
1: от войны. А перед этим Лавров говорил о том, что Украина хотела перемирия. И вставил этот вопрос на всех возможных площадках. Мы все помним.
4: И равновесие очень нестабильно. В Донбассе уже более полумиллиона российских паспортов граждан
1: российской федерации будет война как прекрасно подведено работает профессионал он же радиоактивный пепел российские граждане будет война война между россией и украиной она уже идет и в кремле говорят что этого нет но все же понимают что реальность она сильно отличается от того что говорят российские представители
0: если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать.
1: То есть, остаемся на сегодняшних рубежах. Вы продолжаете грабить Донбасс. Орки в российской военной форме время от времени продолжают стрелять. Но можно избежать, да? Вы понимаете, в чем дело? Вот перед этим будет отдельное, наверное, видео на российско-американских отношениях. Перед этим Сергей Викторович говорил о том, что нужно вообще на все претензии России и США обнулить. И вот в рамках вот этих вот обнулить, этих э, претензий, там, высылки дипломатов и там всякое такое, получается, что... Можно избежать. Послушайте, послушайте. То есть, э, вот эти вот слова про ополченцев, мы это выкидываем, как э, просто информационный э, шум. Ведь э, что там Россия сделала? Она в этих оккупационные администрации вписала, что их территория должна распространяться на всю территорию Донецкой и Луганской области. То есть, очевидно, они на перспективу думают. То есть, вот то, что там было... До 2014 года они все распилят, разграбят и нужны для саранчи новые территории. А
0: Сергей Викторович говорит, нет, 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 можно избежать. Если говорить за украинскую сторону, за сторону Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него это удержаться у власти. И э, он готов платить любую цену, включая потакание э, неонацистам и ультрарадикалам.
1: Если ты не капиталируешь, значит, ты этот э, ультрарадикал или националист, и всякое такое. Да? Но, кстати, насчет вот встречи Зеленского, я с Путиным, если она и будет, то вопросы. Что там может обсуждаться? Но очевидно, вопросы перемирия, в первую очередь, и фиксации этого перемирия. И в этом плане, ну, наверное, сложно не согласиться с тем, если Зеленский отправится на эти переговоры, если они их согласуют. Желательно, конечно, заручиться поддержкой Запада, чтобы Владимир Путин понимал, что он не просто с Зеленским говорит, а это согласованное позиция э, в, в вопросе э, украинского э, гамбита. Но, по-моему, вот эта встреча Путин-Зеленский, э, главой украинского государственного команды, рассматривается в первую очередь в рамках... Внутренней политики. Я, насколько понимаю, офис Зеленского собрался на второй срок избирать нашего действующего главу государства. И в этом плане показать, что он не боится Путина, ну, наверное, это неплохой вариант. Могут ли они до чего-то договориться? Существенно нет. Могут снизить напряжение до того момента, пока снова Владимир Владимирович не захочет поиграть с Западом, что у них там тоже имеется, опять танки погонять, которые они особо и не отогнали. Это понятно.
0: Которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами, хотя пусть почитают, просто посмотрят наши западные коллеги, Ход событий с марта, с февраля 2014 года, никто в этих, из этих районов на остальную Украину не нападал.
1: И это правильно. Напали русские орки. Это кто у нас? Ну, Игорь Гиркин, он же Стрелков, известный товарищ, который много рассказывал. И почему-то у него тут язык так развязался, что он воюет за хотел за какую-то Новороссию, Дебелороссию воевать. А ему сказали, воюй за федерализацию Украины. Причем отправили его прямо из Москвы. Про первого гауляйтера Бородая мы уже сегодня вспоминали. Тоже почему-то приехал из Москвы. Москвы и так далее, и так далее. Ну, в общем, сейчас информация просто о российском военном вторжении, ну, просто масса, причем масса сообщений непосредственно от участников этих событий, которые приехали грабить и убивать. И очень подробно об этом на своем канале рассказывает Денис Казанский. Всем рекомендую на него подписаться.
0: Но у них нет никакого желания, мы это знаем твердо, вести войну, с представителями киевского режима. Еще раз, у них это,
1: у коллаборантов, нет желания вести войну. А, подождите, подождите. Так это же э, вроде как независимые государства иногда в телевизоре российском говорят об этом. А тут Сергей Викторович за них вот так вот уверенно говорит. И правильно делает, потому что имеет право, потому что он действительно знает желание коллаборантов. Ну, как желание? Он понимает что любые приказы они выполняют быстро и без нареканий. И вообще вопросы войны и мира у кукол, которых там сейчас поставили, они не
0: в их компетенции. И Лавров это знает. И главное, Шойгу. Я многократно говорил нашим западным коллегам, которые абсолютно предвзято оценивают происходящее, безоглядно выгораживают действия Киева, я говорил им о том, что есть объективная картина, которую по правую сторону линии соприкосновения регулярно показывают наши журналисты. В рамках проекта «России на Донбасса нет»
1: работают исключительно на российские журналисты. А все остальные? А где все остальные? И вот на эту тему вслед за Марией Владимировной Захаровой решил поразмышлять ее
0: начальник. Это интересно. И, сады. и я поинтересовался... Регулярно это, это делаю у наших западных коллег, почему же э, они-то не стимулируют свои средства массовой информации такую же организовать работу по левую сторону от линии соприкосновения, чтобы было понятно, э, какой там ущерб нанесен, какие объекты страдают прежде всего. А просто и так,
1: почему западная пресса не едет на оккупированный Донбасс, а я вам отвечу, потому что их просто туда не пускают, им не дают эту аккредитацию оккупационных властей, а так они ехать не хотят, потому что не хотят на Донбасс. А Виктор Сергеевич рассказывает о том, что вот как россияне хорошо работают, русские журналисты, российские журналисты снимают о гибели детей, женщин, разрушение инфраструктуры, да, и вот эта история трагическая с мальчиком, который погиб, да, что тут нам рассказывали эти российские СМИ, которые там работает, что прилетел беспилотник, да, украинский, и этот оператор, который сидел за монитором, он, естественно, же он смеялся, только потом ОБСЕ провели следствие и выяснилось, что мальчик погиб от взрыва взрывного устройства, но ну, очевидно, граната ручная была, которую в действие привел отец этого мальчика. И как вы думаете, российские журналисты? Об этом сообщили. Ну, еще, конечно, Сергей Викторович рассказывал, что вот, согласно БСЕ больше разрушений со стороны оккупированного Донбасса, где сплошная агломерация. Да, ну, почему они не говорят, что вот эти вот российские парни в российской военной форме, они стреляют а, как раз из а, жилых а, домов, из густо заселенной застройки. И боевики говорят, ну а что, как завещал Владимир Владимирович, мы будем стоять позади женщин детей. И вот
0: война, просто война, которую ведет Российская Федерация. Что мы проводим учения южного и западного военных округов Российской Федерации. Ничего не скрывали. На своей территории провели двухнедельные мероприятия. Вы помните, какие крики стояли что Россия выдвигает войска к границе Украины. Вот сама терминология. Мы говорим учения южного и западного округов. Они говорят, Россию развертывает воинские части на границе с Украиной. А потом, когда учения закончились, и мы объявили об этом, оттуда стали раздаваться такие злорадные возгласы западной стороны. Вот Россия была вынуждена пойти на попятную, Россия отступила. Это, знаете... Есть такое выражение, там самозабывающееся пророчество, это о другом, это вот wishful thinking, выдавать желаемые действительное.
1: Но факт остается фактом, что на риторика и телевизора, и главное, на российских представителей, она сильно изменилась. То есть не надо строить себе иллюзии, что все закончилось, танки уехали не вернутся. Но факт остается фактом. В общем, пишите в комментариях, какие вопросы должен поднять Зеленский, если встреча с Путиным произойдет. Пишите ваши варианты городов. Я предложил Гагу, Владимир Зеленский, Ватикан. Может быть, у вас есть еще какие-нибудь варианты. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, по той причине, что мы здесь называем вещи своими именами. Отдельное спасибо по традиции патронам и патронессам. Чао!